0: 大家好，这里是江苏新闻广播九三七军情观察，我是世宁，在中国南京为您直播军情。今天的军情观察之谈兵论战，我们将和大家一起来关注到国防部召开的四月例行记者会上的相关信息。我们的军事评论员稍后将会为您详细解读。在谈兵论战之后呢，我们的评论员将会回答军迷朋友们在大蓝京社区是您的朋友圈里所提出的问题。好，首先进入到今天的军情观察之谈兵论战。
1: 接下来将会收听到的是《军情观察之谈兵论战
0: 》。各位军迷朋友们，国防部呢四月二十六号下午举行了四月份的例行记者会。我们呢今天和中国南海研究协同中心高级研究员陈汉平教授呢一起来为军迷朋友们解读一下本月国防部例行记者会上值得我们关注的消息。那么，陈教授先和我们的军迷朋友们打一个招呼。居民朋友们，大家好，我是陈汉平。好的，陈教授，我们看到本月的国防部例行记者会一开始啊，国防部新闻发言人吴谦大校就主动发布了一个信息，这就是呢，中国军队将会在七月下旬到八月中旬派团赴俄罗斯、哈萨克斯坦和白俄罗斯等国参加国际军事比赛“二零一八”，并且呢，在我们中国境内承办部分的比赛项目。呃，这个国际军事竞赛又开始了啊。呃，其实呢，从我们节目创办。之初一直到现在，我们每次都在关注着由俄罗斯率先发起的这项军事竞赛活动。那么，我们中国军队的成绩呢，是一年比一年好。我们在这项竞赛中呢，也不断的发现了我们自己的短处和问题。呃，那么程教授，各国军队在这些年的比赛里，我们的军迷朋友们都发现啊，各国军队彼此之间都较着一股劲儿。尤其是我们中国军队和俄罗斯军队之间竞争尤为激烈，俄罗斯呢为此还使过一些小动作。那么，这真的可以起到增进友谊的作用吗？呃，这样的比赛会不会有什么副作用或者反作用呢？嗯
1: ，那么这样的比赛，我们居民朋友们先要理解清楚，这是比赛，它不是一般意义上的联合军演。那么联合军演，我们在一起。所要进行的是配合，而比赛就是要争名次的。之所以叫比赛，那么就有名次之分，它事关各国军人的荣誉。如果我每次都垫底，那很显然，我作为一个大国脸上是挂不住的。但是呢，又要反过来说，名次它又不是唯一的，它和运动会不同，这、就是军人之间的比武这种比赛。那么比赛呢？他是要争名次的，但是呢，由于是不同国家的军人在一块儿的比赛，那么我认为主要还在于寻找差距，弥补短板。就刚才你讲的，我们以前也发现了一些短板，那么这些短板就有赖于我们在平时进行训练，进行弥补，来提升我们各个方面的能量。那么。有的军队像俄罗斯，为什么使一些小动作？其实大家都可以理解，都要争一个好名次，因为它不像运动会那么规范啊，我得按规则来进行。那么军人之间的这种这个比赛，很显然它还有一定的趣味性在里头。我觉得它争名次就不是唯一的了。那么在里头搞一些小动作呀、啊，一些小花招啊，也许呢还能够活跃一下气氛。因为这些年来啊，我们参加了多场这种国际军事比赛，为增进中国军队和包括俄罗斯在内的各参赛国军队的友谊，加强训练交流，提高实战化水水平，的确发挥了非常积极的作用。我们当过兵的都知道，有时候军队的军营里头一些，呃，小小的举动啊，可能更加能够活跃气氛，能够使紧张的。这个比赛变得更加活泼，那有利于加强中国军人和外国军人的这种交流和相互的了解
0: 。主持人。好的，那陈教授啊，有关于解放军最近在台湾海峡附近举行军事演习以及军机绕台训练的话题，在这次记者会上是被记者们关注最多的问题。呃，新闻发言人是斩钉截铁地表明了我们中国军队的态度，那就是如果台独势力继续恣意妄为，我们还将进一步的采取行动。那么。呃，他还指出呢，搞台独就是死路一条，搞武力对抗没有出路。呃，这进一步的行动会有哪些？我们是可以去做的呢？台湾防务部门几十年来积极准备的所谓反登陆等一系列的防御手段，和外部势力长期展示的可能的介入作战手段，我们中国军队是不是已经完完全全的可以在必要的时候彻底去摧毁这些因素呢？嗯
1: ，好，我们先来看第一个问题。如果说我们针对台独势力继续肆意妄为的话，我们到底还有哪些行动？那么我觉得我们下一步的行动的方案应该是非常多的。那首先呢，就是我们目前正在南海所进行的实战演习，那么很有可能进一步扩大，而我们演习的科目呢也会更加复杂，更加逼近现实。所谓逼近现实，就是假如台独势力进一步挑战红线的话，那么对不起，我们的政策的力度很有可能是空前的。你比如，我们空军航空兵曾经组织了轰六五 K 等多架战机，填出自己岛链，以编队飞跃的方式，飞跃巴士海峡和宫古海峡，展开远洋训练。而我们的这种做法，让台湾会觉得是一种强有力的政策和警告，而我们轰六 K 的航程呢，还可以足以威慑到美国的关岛，也就是说，给台独势力背后的支撑者给予严正的警告。而台湾即将要举行的所谓的汉关演习啊，我们吴谦，国防部发言人吴谦也表示，搞台独。就是死路一条，搞武力对抗没有任何出路。我觉得这里头讲得很清楚，就是所谓台军所进行的所谓的反登陆措施，那么我认为它是不抗一击的。为什么说呢？因为他所谓的针对大陆的反登陆，用的是哪些呢？用的是非常老旧的一些军事装备和设施，还停留在上个世纪的一些年代里头。你比如说台军。所使用的所谓的这个反登陆设施、暗防部队，还有呢一些舰炮、对海、对空、对岸，那些呢都是我们可以说以老掉牙的这种来形容，我觉得一点都不为过。而我们当今的这个海上的实力，还有呢我们的海上陆战队，今非昔比。所以台湾呢这种啊，我觉得是在画饼充饥，自欺欺人。我们再来说域外势力。那么域外势力呢？因为台湾问题是我们的内政，任何域外势力都无权干预。如果干预，这是明显违反国际法、违反联合国宪章的。如果非要趟这趟浑水，那对不起，我们可能一定来解决。这是我们的底气，也是我们一定能够做到的
0: 。主持人。好，陈教授，我新闻发言人呢主动公布了东风二六弹道导弹和苏三五战机正式入列的信息。这个及时主动的发布新装备的服役信息啊，而不是像过去再老再旧的装备都藏着掖着。这个变化对于我们的国防来说，究竟到底有什么好处呢？嗯
1: ，这一次我们非常大方的公布了我们东风二六和苏三五战机入列的消息，跟过去藏着掖着。等网友们发布消息，我们在被动的承认完全不懂。首先，我们要看到这一次我们正面临一个非常敏感的时刻。这个敏感的时刻从两个方面说起。第一个方面呢，就是特朗普政府通过与台湾旅行法，还有呢通过美美国驻台办事机构升级以后，有可能派出海军陆战队等等来进一步挑战。这个一宗原则，所以呢，美国政府的这些做法，我觉得会导致中美关系的倒退，这是一个非常敏感的时期。还有一个，我们注意到最近岛内的台独势力蠢蠢欲动，以台湾行政院长赖清德为首的一批死硬台独分子，公然叫嚣台湾就是独立国家，那么进一步挑战全体中国人的底线。那么，在这个时刻，我们主动公布东风26导弹和苏昌五战机入列，的确意义非同小可。那么，首先我们来看东风26东风26导弹，它是我国的新一代中远程的弹道导弹，是我们自主研发的具有完全自主知识产权的武器。那么，它是何尝兼备。可以实施中远程距离的精确打击，特别是能够对海上目标、陆海兼备，对陆上重要目标和海上大中型舰船进行精确的打击。而且呢，这款武器它还融合了多项新技术，这是我们一个骄傲。而苏三五战机呢，已经列装了我们的部队，它是一种多用途的战斗机，也具备制空作战和对地。对海面目标实施打击的能力，所以呢，这样一来，我们的新型战机和导弹全部列装到部队，搞台独就是死路一条。那么，我们的这些东西都不是吃素的。未来谁对两岸关系和平构成威胁，那么对不起，我们要清除这个威胁，这是确保两岸和平稳定的根本所在。主持人。
0: 好的，这个陈教授啊，新闻发言人在谈到东风26弹道导弹入列的信息的时候，主动强调了一点，就是中国自卫防御的核战略和不首先使用核武器的核政策没有任何改变。对于发言人的这个强调，请您给我们解读一下。好的，这些年来，随
1: 着我们中国的快速崛起，特别是我们面临台独势力的这种挑战，有一种说法，尤其是在学术界。有什么样的说法呢？认为我们中国啊应该改变核政策，那么改变核政策，把不首先使用核武器把它改掉，就像俄罗斯那样要调整，这样的调整呢，就是为了更好的保护我们的国家利益。总而言之，围绕这个核政策有很多不同的说法。那么这一次。国防部发言人的说法，我认为澄清了外界的一些模糊的认识。那么，十九大报告里头也讲得很清楚，是怎么讲的呢？就是我们要坚持独立自主的和平外交方针。那么这句话，我们的理解就是中国要始终走和平崛起的道路。那么，吴谦还提到，我们的国防政策是防御性的国防政策，也就是说，在这个国防政策的指导之下，我们的核政策。不会有改变。那么这里呢，也等于回击外界的质疑，因为外界呢，特别是一些不怀好意的西方国家，始终以零和博弈的概念来看待中国，认为中国呢所谓的和平崛起是不现实的，很有可能会以武力来彰显它的崛起。其实，在这个时刻，我们更有必要重申，我们的崛起永远是和平的崛起，而我们和。和这个全世界打造人类命运共同体这样一个概念，它已经写入了我们的新修订的宪法里头，表明我们要打造人类命运共同体，而不是像西方国家所秉承的那种零和博弈和丛林法则。我们所推动的就是共同发展、合作共赢
0: 。主持人。好的，那各位不要走开，接下来呢是半点广告时间，在简短的半点广告之后，我们将和陈汉明教授继续和大家一起来聊到四月份国防部例行记者会上的相关信息。跨越万水千山、啊。